0: Hola, soy Laura Manjarres, tu asesora de imagen favorita y mi misión es que juntas podamos hallar tu mejor versión porque ¿para qué verte bien si te puedes ver mucho mejor? Vamos a estar hablando de moda, belleza, imagen y bienestar así que ponte cómoda Tu mejor versión con Laura Manjarres Buenas, buenas, ¿cómo están? Bueno, de antemano, discúlpame, discúlpenme por la demora por grabar este capítulo tan tarde, yo se los prometí el episodio pasado que lo iba a grabar como a la semana siguiente, pero bueno, pasaron muchas cosas, me mudé, no, no teníamos eh, pensado mudarnos, pero bueno, en fin nos mudamos, gracias a Dios, eh, como para navidad, entonces se metió a la mudada, a la navidad, el fin de año y todo lo que conlleva una mudada, arreglos, miles de cosas que bueno, se me había hecho un poco difícil grabar este episodio y en este nuevo apartamento que me mudé, mira, yo no sé por qué pero hay un ruido que todo el tiempo pasan vendedores, gente cantando los carros se escuchan muchísimo más Y eso que estoy como en el mismo número de piso que estaba en el apartamento anterior Y, pero yo no sé si es que aquí hay más ventanas y se filtra más ruido Pero bueno, les quiero comentar eso por si algún ruido llega a pasar Ya saben por qué, discúlpenme por eso Yo trato de editar este podcast, trato de hacerlo con micrófono Siempre lo hago con micrófono, pero bueno hay cositas que simplemente hay que dejarlas ser porque si no, uno se frustra y no empieza, y empieza la procrastinación. Y bueno, ahí es donde uno no llega a ver los frutos del esfuerzo. Y, y eso quiero que también lo tengas en cuenta: de por qué razones a veces procrastinas tanto y si de verdad vale la pena. Y yo, yo pensaba eso, o sea, yo decía, como que bueno, vale la pena que deje de grabar podcast porque. ¿Hay algún ruidito por ahí? Porque yo soy súper perfeccionista a veces. Yo me hacen de o sea, entonces a veces como que uy me amargo horrible cuando escucho algún sonido, pero yo dije, bueno, vale la pena que yo deje de estar grabando estos podcasts que me encanta hablar de estos temas por unos ruidos. Entonces dije, bueno, me paré de la cama hoy tempranito y dije, voy a grabar hoy podcast así esté tronando, no me importa, hoy grabo podcast y este podcast lo voy a hacer con un amor indescriptible porque es de un tema que yo amo, yo no sé si igual o más que colorimetría, ustedes saben que ese es mi tema yo soy temática y a mí cuando me entra un tema y yo soy color, 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 colorimetría, colorimetría todos mis tiktok de colorimetría, mi perfil de colorimetría, me especializo más que todo en eso Obviamente me encanta todo lo de la asesoría de imagen, tipo de cuerpo, eh, el estilo. Encontrar siempre como, como la mejor versión de, de cada cliente mío. Pero es que a mí el color es una cosa que me encanta. O sea, yo todo el tiempo estoy pensando en color. Me encanta la teoría de color. Estoy por ahí. Hay unas sorpresitas también para todos ustedes que están pendientes aquí del podcast. Y de pronto en mis redes sociales se van a venir muchas sorpresas con todo este tema de, de colorimetría y a los que les encanta también conocer la parte nerd por decirlo así se vienen unas cosas muy chéveres este año Dios mediante y este tema que les voy a hablar hoy yo no sé si me gusta más o por igual así que tienen que entender que me gusta muchísimo es algo que lo analizo mucho es que yo cuando a mí me gusta algo yo lo analizo, o sea hay gente que odia las propagandas a mí me encanta ver propaganda de televisión. porque las analizo? Y digo, pero, ¿por qué dicen esto? ¿Por qué dicen esto? Eh, ¿Por qué eligieron ese guión? Cómo, cómo, ¿Cómo empieza la propaganda? ¿Cómo termina? ¿Cuál es el call of fashion? ¿Cuál, cuál es el, el gancho, por decirlo así, de qué están eh, haciendo en la propaganda? Y, y eso también es un consejo si te gusta todo este tema de, de marketing, de marcas, y es... Ponte a analizar todo lo que están haciendo porque ya todo está hecho. Las marcas, las publicidades ya tienen miles de dólares invertidos detrás. Las marcas grandes, obviamente. Eh, no significa que sean mejor o peores. A veces uno con el presupuesto más reducido del mundo, uno con todo el esfuerzo y todo el amor del mundo también puede llegar a hacer cosas muy, muy grandes y, 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 y valiosas, por decirlo así pero uno tiene que aprender de la gente que ya se está gastando los dólares en investigar y, y como que tratar de, de sacarles el conocimiento y si tienen éxito bueno, porque están haciendo el éxito, cómo yo puedo también eh, beneficiarme de eso y bueno, creo que me estoy yendo un poquito por la tangente pero quiero explicarles el, el tema que les puedo a hablar un poco ya más de marcas, de marketing más empresarial, pero también se puede mmm, se puede también aplicar en marca personal, así que si tienes alguna marca personal eso te va a servir igualítico Y el tema que vamos a hablar hoy es de ADN de marcas. Yo ya estoy hablado en otros capítulos anteriores, un poquito por encima, un poquito bastante. Pero hoy quiero de verdad dedicarle un capítulo entero a este tema que se lo merece y que para mí es literalmente el ADN, o sea, es toda la composición de una marca y, y la marca a veces lo es toda una empresa, que sería Coca-Cola sin su nombre, sería simplemente una gaseosa más, que serían todas estas empresas de lujo, Chanel, Hermes, serían unas bolsas, unos bolsos más todo está en la marca, a veces la marca puede ser el activo más importante de una empresa, entonces, si a ti te gusta todo este mundo de la belleza, de la muda, la marca es muy importante, a no ser que vendas nada más commodities, por ejemplo, ¿no? yo nada más vendo hierro, vendo cosas así que, que son, que competimos, que, que son cosas que compiten es por precio o están reguladas por, por algunos mercados por algunos gobiernos y no necesitas tanto, simplemente sabes que tienes tus clientes que te van a comprar a volumen y ya, y aún así siento que la marca hay que saber manejarla un poco porque es lo que te va a diferenciar un poco de de tu competencia y a veces cuenta, cuenta, por más que estés competiendo por precio, la marca siempre es un plus, así que en el negocio que estés va a ser importante pero si tu competencia no es por precio sino por tu esencia este capítulo tienes que escribirlo y con lupa y volver a escucharlo y volver a escucharlo porque es lo que tu empresa tiene que girar alrededor de eso, obviamente todo es, un, todo es importante en una empresa, es importante la parte contable, Ay, lanza una marca espectacular y, y no tengas contadores o no tengas una buena administración financiera para que veas cómo te quiebras a los dos meses todo obviamente es un complemento pero pero digamos que es como cuando tú tienes una máquina y ay, yo no sé mucho de esto de electrónica abogado. de pronto voy a decir una bobada pero digamos que el televisor Aquí que tengo el televisor adelante, adelante mío. Digamos que si no tienes el, el control y, o el botoncito donde prende el televisor, el televisor, por más que tenga todos los cables dentro, por más que tenga este en perfecto estado, y no lo puedes prender, el televisor no funciona. Así pasa con algunas marcas y empresas que pueden tener los mejores contadores, los mejores financieros, la mejor producción, los mejores proveedores, pero si no se saben vender, si no tienen una identidad clara, no prenden. Así pasa eh, con, con, con el ADN, el ADN digamos que es el control de ese televisor tuyo, que, que es tu empresa, y, pero bueno, vamos a, vamos a hablar un poquito de qué es ADN. El ADN de una marca son aquellos atributos, aquellas características, aquellas novedades que diferencian tu marca de la competencia. Es decir, literalmente, tu personalidad, tu característica, qué hace tu marca diferente o cómo perciben a tu marca diferente a la competencia. No significa que tu marca sea X o Y cosa. Es simplemente qué cosa es que diferencia al otro. Como cuando tú eres una marca personal. Bueno, que, o, o tú como persona, analízate. Bueno, que me diferencia a mí, por lo menos Laura, de, de mi prima o de, de, de alguna tía. Yo no tengo hermanos, pero si tuviera una hermana, por más que hubiésemos nacido de la misma madre, con el mismo padre, hay cosas que nos hacen diferente y eso es lo que pasa con, con aquellas marcas que de pronto están en un mercado muy saturado, hablemos de moda, la moda está no saturada, requeta saturada, o sea, ya aquí tú sacar una, una marca que sea diferente por un producto es casi misión imposible, ya casi todo está hecho, o sea todo el mundo está innovando en, de pronto en, en telas un poco más amigables con el medio ambiente. Eso es lo que de pronto ahora está como un poco de diferenciación. Pero ya todo está hecho. Ya la falda está inventada, los pantalones están inventados. Ya un, un diseño como tal que sea muy muy diferente es realmente difícil porque si tú te pones a ver... Todo obviamente tiene una inspiración, tiene una inspiración en los años 20, los años 30, ya todo prácticamente está hecho. Los colores ya están inventados, o sea, el, tú sacar algo 100% diferenciador en producto es muy difícil, es muy muy difícil y bueno, por eso las personas que lo llegan a hacer suelen ser muy exitosas, obviamente de la, de la mano de lo que te voy a contar, porque porque bueno, son unos perracos, <ríe> son, son gente de verdad que mi total admiración, porque es muy difícil, no simplemente porque seamos poco creativos, no, porque es que ya eh, casi todo está hecho, y, y a veces hay muchas limitaciones con el tema de los recursos, las telas, pero bueno, si, siempre van a haber innovaciones, pero por lo mismo son innovaciones porque son muy, muy pocas, entonces, ¿uno cómo compite? Uno compite con el nombre, por decirlo así, o los atributos que yo te brindo. ¿Qué es lo que le ofrezco a mi cliente más allá de un producto? ¿O es que Hermes, el Birkin, es un bolso? Es estatus. Es que no todo el mundo puede tenerlo. Si tenga el dinero, no todo el mundo puede tener un Birkin. Como una Kelly de Hermes. No todo el mundo puede acceder a eso. Entonces, crea como esa, ese sentimiento de, de aquellas personas que tienen el dinero y no la pueden comprar porque de pronto al, al personal shopper de, de la tienda no se le da la gana de venderlo porque de pronto todavía no es, entre comillas, merecedor de esa bolsa. Y se vuelven locos con algo tan intangible como es ese concepto de que no todo el mundo puede tener una bolsa Hermes. Entonces quiero que veas un poco más allá de, sí, las bolsas Hermes pueden tener diseños, un diseño muy lindo, a mí en lo particular el diseño me parece hermoso, va, va 100% con mi estilo, de pronto tiene, pueden tener una calidad muy buena, pero no significa que aquí los artesanos en Colombia con un buen cuero no puedan hacer algo parecido, te lo pueden hacer igualita, inclusive hasta de mejor calidad, te la pueden coser siete veces con el mejor cuero del mundo, te la pueden replicar, idéntico, más linda, pero es que es fake, pero es que no, no, no es Hermes, no la compré, en, no la compré en, el, en la tienda Hermes, o ya sea revendida, que la revenden mucho más cara inclusive. Tú sabes que esa cartera que te hizo el artesano quizá puede ser de mejor calidad ah, pero es que no es un Hermes entonces quiero que tú pienses por qué pensamos así más allá de lo que es un producto sino de lo que a mí la marca Hermes me vende intangiblemente recuerden Hermes me vende a mí es simplemente estatus, diferenciación y ah, es que yo tengo tanto poder, tanto dinero que tengo un Hermes ¿vale? y eso es lo que la hace única es que nada más le vemos a esas bolsas a, a celebridades, a las Kardashians a bueno Grace Kelly obviamente que la princesa de Grecia que inspiró eh, este bolso, pero más allá de eso bueno, o sea, sí, se lo vemos a celebridades, pero ¿por qué quieres eso? O sea, ¿De verdad necesitas un armé en, en tu armario? No lo necesitas, lo quieres, es diferente. Entonces, se vuelve una marca que no es de necesidades. Mira, tú necesitas alimentarte, tú necesitas vestirte, pero tú te podrías alimentar con algún almuerzo casero que hagan en tu casa o te puedes alimentar en un restaurante con tres estrellas Michelin. Te puedes vestir con algún vestido que encuentras en el mercado de pulgas o te puedes vestir con Chanel. O sea, ya esas son decisiones que tú tomas basadas en la marca, basadas en la experiencia, basadas en las emociones que te generan. Estar en un restaurante tres estrellas Michelin que puede que la comida no haya sido la mejor, puede que sí. A veces en esos restaurantes no es que la comida sea la mejor, sino la experiencia y el estatus es que es como que la diferencia. Yo he escuchado a muchas personas que van a ese tipo de restaurantes y quedan con hambre. Y prefieren un almuerzo casero a nivel de, 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 ya de gusto, de paladar. Pero el estatus que les da estar en, en ese restaurante no se los va a dar obviamente estar almorzando en la mesa de su casa de todo lo que voy con este análisis es que, te, que quiero que te pongas a pensar por qué tú compras cierto tipo de marcas bueno no yo definitivamente compro esta marca porque la usa no sé quién cita y ella tiene digamos que hablemos de un champú y ella tiene el cabello divino Entonces yo tengo que tener ese champú y digamos que me compré el shampoo y el champú no me está funcionando y yo sigo optimista porque es que yo anhelo ser yo anhelo tener el pelo de no sé quién cita. Siempre es algo más mental. Son nuestros anhelos, nuestras emociones, las que juegan un papel fundamental a la hora de por qué escogemos las marcas que escogemos. Y ya que tú hagas ese análisis, quiero que te preguntes, si tú tienes tu marca de ropa, marca de belleza, bueno, obviamente lo puedes aplicar en todo, pero este podcast va dirigido a esa industria que es la industria que yo conozco, la industria que yo con la que trabajo, es que te pongas a pensar, ¿qué aporta mi marca más allá de vender? Por ejemplo, yo vendo bronceadores, bronceador sin sol, eh, servicio de bronceado sin sol, pero yo no vendo el producto como tal, yo le vendo a que las, las clientas se sienten mucho más seguras después de su bronceado, porque se les disimula no sé qué, porque se sienten más sexy, porque es que sienten que los colores se le ven mucho más, se les aumenta la confianza, se les aumenta la, la autoestima. Es eso que yo quiero generar en mi clienta. Yo no quiero generar que la piel se le vea un poco más bronceada. Yo quiero generar que ella se sienta mucho más autoestima en sí. Igual cuando estoy haciendo las asesorías de imagen yo no te estoy vendiendo una paleta de colores ay los colores que mejor te quedan yo estoy vendiendo que tú te sientas mucho más segura de ti misma mucho más confiada cuando, y resaltas un poco más tu belleza natural con ciertos colores nadie vende bueno obviamente sí pero a lo que voy es que nadie es realmente exitoso ninguna marca realmente exitosa vende nada más los los atributos racionales ay si yo ya nada más vendo estos, Air, estos airpods no, tú, tú vendes esa, ese aparato que te ayuda a desconectarte del mundo exterior tú vendes tú vendes que la persona se desconecte total y se sienta de pronto en una discoteca cuando cierres los ojos eso es lo que tú vendes entonces ponte a analizar qué tipo de empresa tienes y cómo puedes llegar a transformar la vida de tu cliente sin hablar de lo tangible, vamos a hablar más allá de, de, de sus sentimientos y eso va a crear un lazo muy grande con tu cliente, ay es que por lo menos yo tengo una panadería, la panadería tiene un pan delicioso, pero es que a mí me gusta ir a esta panadería porque todo huele rico, yo sé que... Ese pan que venden me hace sentir mucho más saludable, no me queda pesado. Entonces no sea que el pan sea sano, sea saludable, sea hecho de otro tipo de harina que no, no, nunca es pesada, sino que yo cuando voy allá yo me siento, ya yo estoy caminando a la panadería, ya yo me siento más delgada, Ay, yo me siento súper bien conmigo misma, siento que me estoy cumpliendo a mí, me estoy respetando a mi cuerpo. Es todo eso lo que tú haces sentir al cliente. Entonces, poniendo el ejemplo del pan, no di, ah, yo te estoy vendiendo un pan hecho de harina de no sé qué. No, mira, el pan que te estoy vendiendo te va a, sentir, se va a hacer sentir mucho más ligera, te va a dar, no te va a dar esos picos de, de pronto de, de resistencia en la insulina, entonces eso va a ayudar a que tú te sientas más activa. O sea, tratar siempre de vender esos atributos que la persona con tu producto o con tu servicio porque es que yo después de una asesoría de imagen yo me quedo siempre es con Lau, me encantó ya me siento mucho más segura de cuando voy a ir a comprar mi ropa gano mucho más tiempo porque no me demoro tanto eso es lo que a uno le queda y, y son esas relaciones que uno crea con el cliente y no es simplemente ay sí, ella me ayudó a saber qué tipo de prenda me queda no, oye, trata siempre de dar eh, una asesoría integral, por lo menos hablando ya de marca personal, como, como soy yo. Yo trato siempre de, de venderme como una persona que va a hacer todo lo posible, y yo la verdad sí, sí lo hago, hacer todo lo posible para que en nuestras sesiones, en nuestras sesiones uno a uno, tú quedes realmente entendiendo el por qué yo te estoy diciendo las cosas. Yo te no te vendo a ella, mira, estos son tu, los colores que te quedan bien y listo. Y, y cómpralos, porque es que la persona va a quedar como que, primero, no va a entender. Y digamos que si se le llega a perder la paleta de colores que yo le di, aunque bueno, le entrego virtual, pero bueno, pum, pasa muchas cosas. En un año, esa plática que invirtió conmigo se perdió. Entonces yo lo que siempre trato de hacer es ir más allá, bueno, ¿qué haces? hacerle sentir a, a mi clienta que está como si estuviera hablando con una amiga no, no simplemente eh, una profesional que le está vendiendo su servicio sino que se sienta segura de, de mi, con, conmigo que me, que me cuente bueno mira soy mamá no tengo tiempo o eh, me quisiera arreglar un poco más porque estoy atravesando por un proceso difícil en mi vida y tratar de ir más allá y venderles una experiencia que se les pueda quedar para toda la vida. Yo siempre les digo, o sea, cuando tú estás en una asesoría conmigo, yo siempre quiero que tú entiendas lo que yo te estoy explicando para que tú en 50 años lo puedas aplicar así, ya yo no esté en este mundo. <risa> lo puedas seguir aplicando. Entiendas la razón por qué esta falda te queda mejor que la otra. Porque este color te queda mejor que el otro. Entiende. Entonces, ¿yo qué, yo qué vendo? Yo no vendo el servicio de asesoría de imagen. Yo vendo que mi clienta se conozca que mi clienta el día de mañana ella solita pueda hacer sus compras ella solita pueda ir al peluquero y decirle oye, con propiedad, oye, quiero esto, esto y esto porque ella se empieza a conocer y el conocimiento es poder yo ya le vendo poder de conocerse y de sacar la mejor versión de ellas y ahí es donde yo quiero que empieces a pensar en todo este ADN que bueno, esto tiene una, una cosa bastante teórica, si quieres yo te puedo pasar la plantilla de lo que es un ADN y tú empiezas a llenarlo, me lo puedes pedir por Instagram Laura Manjarres con ese yo te la paso pero en este pod tú lo puedes encontrar en Google, que es el ADN de marca, que es un Brand Essence Wheel pero yo quiero hablarte con palabras de verdad, que es lo que tienes que considerar ¿Qué es un ADN Oye, ¿cómo me perciben a mí y mis clientes? Porque yo puedo decir, ay, yo soy una marca super eco-friendly, me encanta el medio ambiente y estoy haciendo una más greenwashing. Y digamos que yo en mi junta, en la empresa con todos los de mercadeo, con todos, ay, estamos haciendo una campaña divina para el medio ambiente. Y cuando vas a ver el consumidor, ve todo lo contrario ves simplemente greenwashing, siente que te estás aprovechando del de, de, de tema de todo este tema del medio ambiente para vender más y no te está percibiendo como eso. Entonces estás gastando toda tu energía en parecer que eres, eres amigable con el medio ambiente y la gente te está percibiendo todo lo contrario. Entonces tienes que empezar a escuchar el cliente cómo te percibe. ¿Cómo hacemos eso? En mercadeo lo que le llamamos es un focus group de muchos clientes, muchos, muchas personas, por ejemplo, tú puedes, eh, si tienes eh, comunicación directa con tus, con tus consumidores, empezar a hacer encuestas, preguntar, pero de una manera muy orgánica, no mandar una encuesta, de, por ejemplo, cuando uno llama a veces a cualquier call center y al final responde a esta encuesta. ¿Cuándo se ha sentido satisfacción, satisfacción? Uno, uno simplemente cuelga, uno no los hace. Es tener esas conversaciones con los clientes, meterse en el chuzo, por lo menos. Yo vendo bronceadores y yo, bueno, de vez en cuando, oye, ¿cómo te ha parecido tal producto? ¿Qué tal? Chévere, ¿te gustó? ¿Te gustó? ¿Qué tal? Eh, así, o sea, como que algo muy relajado, por decirlo así, algo que se sienta bastante orgánico, no, no algo presionado, porque es que si tú le preguntas a las personas de una manera como muy profesional la gente le va a dar pena ser sincero y a veces piensas que todo está perfecto y digamos que la gente sí tenía observaciones por decirte pero ¡ay! le dio pena porque había mucha formalidad de parte, por parte tuya entonces eso pasa también cuando las empresas lo hacen de manera muy formal entonces ¿cuál es siempre mi, mi consejo? trata de conocer a tu cliente eh, más allá de, de la formalidad de, de, de tu marca invítalo a, a eventos que, que haga tu empresa trata de no ser su amigo porque yo, yo considero que una amistad eh, es algo muy para mí es algo muy valioso no todo el mundo considera amigo pero si sí, por lo menos hazlo a alguien que sienta cercanía de parte tí, de ti que sienta confianza de parte de parte tuya y con el que se pueda abrir y de verdad contarte una experiencia muy sincera porque ese conocimiento va a hacer que tú crezcas por ejemplo, ay no, es que definitivamente yo siento que yo vendo mi empresa vende, lo retomamos con lo del pan, no sé, porque tengo un pan aquí a... adelante y lo estoy viendo yo siento que yo vendo el pan más rico, saludable y cuando voy a hacer las entrevistas con mis clientes, cuando les estoy preguntando, llego, hago esa cercanía con los clientes. Imagínense que todo el mundo les cae pesado el pan. Y quizás es por un ingrediente que no le había prestado atención, que podía cambiar y eso ya puede generar muchas más ventas. Porque el cliente a veces no te lo dice, pero no vuelve. En cambio, si tú hablas con el cliente, oye, bueno, sí, tienes razón, voy a ver si hago este cambio. Y vuelvas a llamar al cliente, oye mira fulanita, ya hice los cambios, tus observaciones, muchas gracias por eso. Te voy a enviar, uno, te voy a enviar unos, unos panes a tu dirección, pásame tu dirección, yo te los te lo regalo, cortesía. Y pasa que fulanita prueba los panes y les encanta, y no le queda pesada. Fulanita no simplemente va, te va a comprar de nuevo, sino que muy posiblemente le cuente a sus amigos, oye mira, en esta panadería realmente sí... Están vendiendo los panes saludables que nunca he empezado. Me regalaron estos deliciosos. Y ya tienes ahí un cliente que en tu, con tu voz a voz te va a hacer la publicidad de tu vida. O Esa publicidad es, mejor dicho, no tiene precio. Entonces siempre que tiene que haber una congruencia de cómo mi cliente me percibe y cómo me percibo yo. Porque de nada te sirve hacer este ADN en tu casa ay yo, mi marca es sana, mi marca es saludable, mi marca hace sentir a las personas eh, mucho más activa, mi marca es muy cercana, y vas a ver, y tú entras a la panadería, y el, el mesero, con voy a decir una expresión muy coloquial, costeña, donde yo vivo aquí en Barranquilla, Colombia, te tiene tronco de carbón, una cara de amargue, y oye, yo pienso que mi marca es la más amigable con el cliente, la, la más fun, la más divertida, la, la más cercana. Y tengo un personal que está dando toda la comunicación negativa. De lo, o sea, toda la comunicación que yo no quiero dar, todo lo que yo no quiero ser per, percibida, eso te lo está dando un mesero. ¿Y con que ese mesero? Ya... De, de esa mala imagen, va a afectarla Yo sé que es difícil, yo sé que es muy difícil porque a veces los negocios crecen y no podemos controlarlo todo, pero por lo menos trata de ir, de ir re, o sea, si ya tú tienes personal, trata de estar monitoreándolo seguidamente. Digamos, si tienes esa panadería, trata de ir constantemente al negocio, está pendiente, manda espías, porque a veces como que, hay el dueño obviamente no le van a hacer eso, pero trata de mandar a algún amigo, a alguna amiga que no diga nada, que, eres, que, que es amigo tuyo, y te cuente la verdad, de, lo, de, de cómo fue toda la experiencia, Ta otra opción también es armar estos grupos focales, en, en algún evento, bueno, que les puedas pagar, para que te digan toda la verdad, y que sean gente, que, que no tengan ningún, que no tengan ninguna percepción anterior simplemente van a probar el producto y te van a decir de verdad qué sienten con ese producto por ejemplo yo con mi bronceador bueno voy a contratar a 10 personas que nunca han consumido mi marca les voy a regalar este nuevo producto que quiero sacar les voy a de pronto a veces nada más con canje o a veces nada más regalo, los productos la gente los prueba o a veces uno paga un poco por, por eso porque igual recuerden que es una información, un feedback que estamos obteniendo de aquellas personas y eso es muy valioso. Entonces, no se les haga como, ay, pero ¿por qué les tengo que pagar plata si yo les estoy regalando productos? O sea, no seas tacaño, por favor. Ellos te están regalando, bueno, no te están regalando, pero ellos te están brindando información que va a ser muy valiosa para ti, por favor. Bueno, lo que puedes hacer es, le puedes dar a, tu, a, tu, a, ese, a, ese, a ese grupo tu producto y que ellos de verdad te digan, bueno, esto no me gustó, desde el color hasta cómo huele, todo. Eso va a ser demasiado valioso. Y puede ser el target donde tú vas a estar eh, enfocada o gente de tu target. Yo siempre recomiendo, el primer grupo focal, hazlo con gente de diferentes edades, de diferentes grupos, eh, de diferentes sexos. Y ahí va filtrando. Porque a veces uno piensa que uno va para un target. Por ejemplo, a veces yo, si volvamos a la panadería. Yo dije que iba a hablar de muy belleza, pero estoy hablando de pan. Pero ustedes pueden hacer la comparación con todo. <risa> Digamos que yo tengo la panadería. Y yo pienso que mi target son las mamás o las mujeres que... Van, llevan a los hijos, a las 10 de la mañana van a Pilates, se encargan de borrarse bonitas. Yo pienso que ese es mi target. Pero vamos a ver que mi target realmente tienen, son las personas celíacas, las personas con, con diabetes. Entonces, ¿yo puedo estar enfocando toda mi energía para tratar de mandarle la publicidad a estas mamás Pilates? Cuando mi mercado de verdad, lo que, lo que los que de verdad me están consumiendo a mí, son los celíacos y los diabéticos, por poner un ejemplo. Entonces, la idea es tratar de que en el primer grupo focal, tratar de tener a mucha diversidad y a ir filtrando y filtrando. Entonces, el primer paso, ¿cuál es? De verdad de entender si el target donde estoy dirigiendo mi marca es realmente el target que me está comprando porque no es lo mismo hablarle a cierto tipo de persona que a otro tipo de persona porque tu voz como marca va a ser diferente por ejemplo aquí en Colombia hay un banco que se llama Ban Colombia y tiene una voz que es más formal, los colores corporativos eh, son mucho más sobrios Ban Colombia tiene como un hijito, una filial que se llama Neki Neki es ese banco que necesitas nada más, creo que tener tu cédula y tu número de celular, ya con eso puedes abrir una cuenta en Nequi pero Nequi tiene una voz totalmente diferente, Nequi está más dirigida para jóvenes universitarios que de pronto no tienen el, como que el, el, el historial para abrir una cuenta de banco o simplemente para esas personas que les da harte ir a un banco y abrir una cuenta. Neki es un poco más relajado en su voz, te habla de, te tutea, te habla de tú, en Bancolombia pronto te hablan de usted, entonces al ser targets diferentes digamos que Colombia es un poco más empresarial, más formal y Neki va más dirigido a la persona que necesita tener una cuenta sin tanto trámite, más fácil, nada más con mi celular, que no tenga que ir a un banco, que todo sea más fácil, eso entre comillas, porque no quiero ir a detalles, pero ya Neki trató de ser como esa plataforma fácil, hacerle a la vida al consumidor un poco más difícil, porque vive caída, igual que va Colombia, pero bueno, ahí es donde va la congruencia de, de, bueno, mi marca vende esto, pero a nivel operativo, me están bloqueando eso, estoy vendiendo una marca como un X que quiero que todo sea fácil para mi consumidor que quiero que todo sea relajado les hablo relajado a mi cliente para que los ingenieros de sistemas me tengan la plataforma caída y todo el mundo me odie por eso ya eso la marca ahí donde uno dice bueno es hora de un jalón de orejas con los procesos de la marca y vamos a tener congruencia porque si no vas a ser simplemente un hipócrita y eso es peor porque es que cuando tú entiendes que un banco es súper serio y tiene tantos trámites a veces hasta uno entiende pero es que cuando un banco te está vendiendo a ti comodidad y te está vendiendo de que tú es mucho más fácil con él y vive la plataforma caída tú te enojas mucho más porque sientes que te están mintiendo entonces eso es muy importante si tú como marca estás vendiendo X o Y intangibilidad por decirlo así trata de cumplir esa promesa porque es que volvamos al ejemplo de Hermes, si a mí Hermes me vende exclusividad me vende a mí estatus yo no puedo estar viendo que bueno digamos que eso es un ejemplo puntual de Hermes va a ser un poco clasista este comentario pero va a ser dirigido 100% al ejemplo de Hermes si a mí ellos me venden estatus, yo no tengo que estar viendo a todo el mundo con la bolsa Hermes porque va a perder esa exclusividad. Entonces Hermes me está mintiendo porque ellos hace un mes me vendieron una bolsa que, si, que supuestamente era súper exclusiva y se la estoy viendo, se la vi hoy a 10 mujeres en el supermercado. Entonces siempre tienes que tener congruencia, no debes ser hipócrita con tu cliente. De verdad, trata de cumplir lo que estás prometiendo. Todo tiene que tener congruencia. Desde el staff, desde los procesos, hasta el, a nivel ya físico del producto, el packaging. Yo no puedo estar vendiendo, eh, que soy una empresa súper amigable con el medio ambiente, porque mi producto no usa casi agua, por decirlo así. En los procesos de mi producto yo reduje, el porcentaje del agua que yo uso para hacer mi producto y eso lo vendo y hago publicidad con eso y cuando vendo el producto le pongo 7000 capas de plástico encima entonces cuál es la congruencia que estás teniendo con el mensaje que le estás brindando al consumidor si de verdad eres una empresa amigable con el medio ambiente trata de que todo sea amigable con el medio ambiente el packaging que usas con tu producto que sea reciclable. Que, el, que los empleados donde tú trabajes. Tengan, digamos que si es una empresa grande. Que la empresa, eh, los productos de aseo que usen sean reciclables. Eh, bueno, reciclables y, y amigables con el medio ambiente. Que los productos alimentarios que le brindan a, 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 sus, a sus empleados. Sean conscientes también con el medio ambiente. Que las luces sean conscientes con el medio ambiente. Que todo respire medio ambiente. Si de verdad te vas a lucrar de esa imagen. Tu tipografía. Todo tiene que tener congruencia con eso. Entonces a lo que voy es. que realmente es un ADN de marca? Es congruencia con lo que vendes. Y es que todo, 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 todo. Sea un complemento. Y que tengas muy definido. ¿Qué es tu marca? ¿Cómo se percibe? ¿Cuál es tu misión? ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué problema resuelve mi marca? ¿Cuáles son los objetivos de mi marca? Y volverte 100% eso de lo que escribes. Respirar todo eso. No ser hipócritas. En moda puntualmente, por ejemplo... Si tú quieres hacer una marca con un estilo rockero <ríe> yo no sé por qué un estilo bastante dramático digamos que esa es tu marca y tú vendes todo eso tú no puedes tener una ni siquiera o sea todo tiene que ser importante que el nivel del detalle que tú no puedes tener una tipografía super pinky super rosada super algodón de azúcar cuando tu marca es full rockera si ¿Sí me entiendes o sea todo 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 todo. Tiene que tener congruencia. Tú no puedes tener una marca que venda ropa súper dramática y que tus empleados tengan el código de que pueden ir como quieran y va a ir una, una, una empleada que vende una imagen totalmente diferente a lo que es tu ADN como marca dramática. Entonces, la primera opción, o puedes eh, contratar gente que, que sea afín a la marca, que le guste la marca... Y, y tenga ese estilo parecido a la marca o simplemente coloca un informe que tenga congruencia con la marca pero ahí es que todo es importante la tipografía, los colores, el packaging ¿por qué? porque cuando el cliente sabe que la marca es así va a la fija si le gusta esa marca entonces ya tú sabes que el cliente que entra a la tienda es porque realmente se siente identificado con la marca y posiblemente te va a comprar o nosotros sabemos, por ejemplo, aquí, aquí yo siempre pongo el ejemplo de en Colombia de tenis tú sabes que tenis es una, una marca mucho más relajada, mucho más universitaria ahora últimamente la han metido como cositas más playeras no sé si nada más aquí en Barranquilla pero tú sabes que tú vas a entrar a tenis no vas a encontrar un vestido de gala, de lentejuela porque no va con el ADN de tenis que es más deportivo, es más casual, es más eh, universitario. Entonces, el tú también tener una imagen tan clara te va a ahorrar tiempo de que los clientes que ya entren saben qué tipo de cosas van a encontrar allí. Hay una teoría que a mí me encanta en los negocios, es la teoría de la especialización. Como dice el dicho, el que mucho aprieta, poco abarca. Enfócate en algo y vuélvete el mejor en eso oye, quiero mi empresa dramática me voy a volver el mejor en, la en, en marca dramática de moda enfócate en eso puntualmente ay no, voy a, hoy voy a vender este estilo dramático ay no, pero mañana está de moda eh, lo carnavalero entonces voy a vender todo de colores neón ¿cuál es esa congruencia con tu marca? entonces te vas a vender entonces compite por precio y abre una tienda de que venda de todo pero no, no vas a tener una marca sólida no vas a ser conocido por algo entonces especialízate en eso igual si eres una marca personal enfócate en algo que tú quieras ser reconocido y explota eso, no significa que no puedas tener muchas más funciones porque nosotros como seres humanos y en marcas personales tenemos muchas facetas por ejemplo, a mí me gusta el tema de la colorimetría, me gusta este tema de marcas pero también me encanta la vida saludable hago yogur en mi casa hago hago muchas cosas o sea me encanta hacer test. me encanta esa vida pero digamos que yo exploto más el tema de, de mi marca como, como asesora de imagen no significa de que ya yo no sea Laura la, la que le encanta la vida saludable pero trato de enfocar lo que voy a monetizar muestro esa faceta mía para que la gente pueda tener conexión conmigo me conozca pero lo que voy a monetizar y a lo que voy a tener mi foco es a la asesoría de imagen. También mi, mi, mi papel como empresaria con un que es mi marca de bronceados. Entonces, a, a lo que voy es, encuentra tu foco, haz todo el research que necesites antes que todo. Haz el research, lo que te comenté, busca bien tu... tu, tu tu, tu target, lo que quieres comunicar, como te quieras ver, cómo quieras ser percibido, lo que quieres ofrecer. Y ya cuando tengas eso, vuélvete el mejor. O sea, respira eso. O sea, si tú quieres vender zapatos altos, que sean los más cómodos, ese va a ser tu. tu. como tu objetivo. Vuélvete el mejor en eso. Todos los días trata de buscar cómo mejorar eso. Cómo buscar. Proveedores que me puedan vender eh, No sé La tela más suave del mundo Pero respira por eso No te desenfoques Y no significa que puedas fracasar Quizás sí Pero vuelve Y empieza con otro tema Pero por lo menos sabes Que hiciste todo lo posible Para que esa marca saliera adelante Y que definitivamente por X o Y motivo No se dieron las cosas Pero créeme que en un porcentaje muy alto vas a triunfar porque te vas a dedicar y no es que al mes ya te vas a rendir esto puede ser de años esto puede ser de años inclusive a veces hasta una empresa no te quiero desmotivar pero a lo que voy es que a veces uno piensa que nunca sirvió pero la otra generación lo vio Van Gogh nunca vendió un, un cuadro mientras estuvo vivo y pregunta ahora cuánto cuesta una pintura de Van Gogh y él murió pensando que fue un fracasado porque él, él siempre se enfocó en su vida como artista y así la gente, mejor dicho, lo tratara súper mal él se enfocó y no lo valoró lo de su época lo valoraron lo, lo es la época actual y no significa que sus, sus piezas no valieran sino que estaba de pronto en el momento equivocado y es muy triste pero lo que voy es que no pienses de que si no te sale a la primera es porque es una mala idea siempre trata de buscar cómo mejorar y quizás sí funcione. Trata de, de, de respirar esa idea tuya y, y apasionarte por eso. Esto también, lo, lo del ADN de marca es, es mucha pasión. Es, es tratar de, de brindar siempre lo mejor de tu marca, cómo quieres ser percibida entonces ese siempre es mi consejo, ya sabes, si quieres ya como la parte teórica de es un circulito que dice como ¿cómo me perciben? ¿qué ofrezco? ¿qué no sé qué? ese circulito uno lo, uno lo hace, lo llena y puede ser como el primer paso ya es algo más teórico, si lo quieres me puedes preguntar por Instagram ya sabes, me mandas un DM y yo te paso el, el formato ¿vale? entonces bueno ojalá te haya servido de mucho este episodio eh, espero haber sido clara ya sabes especialízate en lo que tú quieres vuélvete un dura en eso vuélvete un duro en eso y para adelante cuando, cuando hay pasión cuando hay ganas todo es posible todo es posible y se te van a abrir las puertas todo te va a fluir a veces al principio puede ser dif eh, difícil a veces puede ser muy fácil después se torna un poquito difícil después otra vez fácil es una montaña de rusas a veces el éxito no es una línea recta Así que bueno, eh, muchos besos, muchos abrazos y, y éxitos, éxitos, éxitos con, con sus marcas Si todavía no tienes tu marca, te invito a este mundo Es un mundo bastante a veces retador, pero, pero es, es muy lindo Es muy lindo a veces los frutos que uno puede tener Y mi invitación es eso, el... el de pronto el emprendimiento no es para todo el mundo, pero es algo que también se desarrolla y vas a tener libertad en muchos aspectos, a veces esclavitud en otras, pero vale la pena, vale la pena tener marcas, esto es muy apasionante, el tener tu, tu propia marca o convertirte en una marca personal, que eso creo que va para otro episodio, voy a hablar netamente de marca personal y como una marca personal puede ayudar muchísimo a tu marca Empresarial, por decirlo así, como puedes monetizar tu personalidad, tu persona, sin necesidad de convertirte en un personaje. Entonces, bueno, chao, me voy a almorzar.